0: Er ist ein narzisstischer Charmeur, der selbst einen Ted Bundy in den Schatten stellt. Dieser Mann überzeugt nicht nur verletzliche Frauen davon, missverstanden zu sein, er bringt eine ganze Nation dazu, sich in ihn zu verlieben. Doch das ist erst der Anfang. Und er wird noch sehr tief fallen. Oh. Servus. Hallo. Herzlich willkommen bei Darf sein ein bisschen ein Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer.
1: Und ich bin Philipp von Verbrechen von dem Mann.
0: Wir machen heute unsere erste Kooperation ja. zu einem ganz besonderen Fall, den du dir ausgesucht hast, Philipp.
1: Ja, aber wenn du ganz ehrlich bist, hattest du den Fall ja auch schon im Hinterkopf. Also es ist ja nicht so, dass ich dich jetzt völlig kalt erwischt habe damit.
0: Ja, natürlich.
1: Na, Ich habe äh, tatsächlich schon ganz lange davon geträumt, den Fall mal zu machen, weil ich den unglaublich spannend finde. Mhm. Und ich habe gedacht, wenn ich dann das erste Mal einen österreichischen Fall mache... Dann möchte ich den natürlich mit meinem österreichischen Lieblingspodcast machen und da kam es jetzt nur du in Frage.
0: Und das ehrt mich sehr. Also ihr könnt heute bei uns und auch beim Philipp bei Verbrechen von nebenan eine Folge hören zum selben Thema aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. Einmal aus der deutschen und einmal aus der österreichischen. Oder einmal aus deiner, einmal aus meiner.
1: Genau, ich bin sehr gespannt, weil ich habe dir den Fall ja in meiner Folge auch schon erzählt und jetzt bin mhm. ich gespannt, wie sozusagen deine Perspektive ist. Jetzt bin ich mal der Gast und darf lauschen, da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Bevor wir beginnen, möchte ich darauf hinweisen, dass es zahlreiche Möglichkeiten gibt, diesen Podcast zu unterstützen. Mehr dazu gibt's am Ende dieser Folge. Am 6. Dezember 1990 meldet sich der Lebensgefährte der 31-jährigen Heidemarie Hammerer bei der Polizei. Sie ist am Morgen nicht von ihrer Arbeit im Bregenzer Rotlichtmilieu zurückgekommen. Zuletzt ist sie zwischen 11 und 12 Uhr nachts in ihrer üblichen Gegend gesehen worden. Eine Abgängigkeitsanzeige wird erstattet. Es gibt Aufrufe in den Medien. Die Spurensicherung untersucht das Auto der Vermissten, das immer noch gegenüber vom Bregenzer Bahnhof steht und ihre Absteige in der Vorklostergasse 39. Doch sie finden nichts Verdächtiges. Am 31. Dezember macht ein Mann im Lustenauer Ried einen grausigen Fund. In einem Waldstück entdeckt er die Leiche einer Frau, weil sein belgischer Schäferhund sie wittert. Der leblose Körper befindet sich in Bauchlage, Kopf und Körper sind mit einem Blouson bedeckt. Sie weist Verletzungen an Kopf, Hals und Körper auf. Als Todesursache wird Strangulation kombiniert mit Erstickung festgestellt. Jemand hat ihr ihre eigene Unterhose tief in den Rachen gestopft. Die Tote ist die Vermisste Heidemarie Hammerer. Wer sie getötet haben könnte, ist unklar. An ihren Kleidungsstücken können jedoch zwei Fasertypen sichergestellt werden, die zu keinem Textil aus ihrem Lebensbereich
1: passen. Ja, und die Textilien werden ja später auch noch eine wichtige Rolle spielen, wie ich mich erinnere.
0: Da hast du recht. Nur wenige Tage später, am 5. Januar 1991, wird eine stark verweste Frauenleiche in Gratkorn in der Nähe von Graz entdeckt. Sie liegt in einem Bachbett in einem Wald. Sie liegt auf dem Bauch, ist nackt und teilweise mit Zweigen bedeckt. An ihrem Körper und am Hals werden Verletzungen festgestellt, vermutlich wurde sie mit einem Gegenstand erdrosselt. Die genaue Todesursache ist aufgrund der starken Verwesung der Leiche aber nicht mehr exakt rekonstruierbar. Die Tote heißt Brunhilde Masser, sie ist 41 Jahre alt. Zu diesem Zeitpunkt ist sie bereits gute zwei Monate abgängig, am 26. Oktober 1990 war sie gegen Mitternacht zum letzten Mal an ihrem Standort in der Griesgasse in Graz gesehen worden.
1: Darf ich eine, Zwischenf eine deutsche Zwischenfrage stellen? Ja. Abgängig ist wahrscheinlich das österreichische Wort für vermisst oder? Sie geht ab! Also ich kann mir schon, ich konnte mir jetzt herleiten, was es bedeutet. Sie geht ab, okay, alles klar. Ja. Gut wieder was gelernt. <lacht>
0: Am 7. März 1991 wird Elfriede Schrempf gegen 23 Uhr im Bereich Volksgartenstraße in Graz das letzte Mal lebend gesehen. Auch sie ist Sexarbeiterin. In den folgenden zwei Tagen bekommen ihre Freunde und ihre Familie seltsame Telefonanrufe. Elfriedes Leiche wird am 5. Oktober 1991 in einem Waldgebiet in Lichtendorf im Bezirk Leibnitz gefunden, circa 20 Kilometer vom Ort ihres Verschwindens entfernt. Sie trägt nur noch Socken und liegt auf dem Bauch. Der Mann, der sie entdeckt, hält ihre Überreste zuerst für ein Reh, bis er merkt, dass ein Reh wohl keine roten Socken tragen würde. Dann meldet er seinen Fund der Polizei. Elfriedes Leichnam ist so stark zersetzt, dass ihre Todesursache überhaupt nicht mehr feststellbar ist. Also da muss man sich denken, sie ist den ganzen Sommer über im Wald gelegen.
1: Ich glaube, das wollen wir uns gar nicht ganz so genau <lacht> vorstellen.
0: Ja, aber ganz klar haben sich da einige Bambis und Vögelchen und Füchse und natürlich auch alle Käfer und Würmer an ihr gütlich getan. Mhm. Die Hitze hat ihr Übriges dazu getan.
1: Ich glaube, gerade bei Hitze dauert das ja sowieso nur ein paar Tage. Und wenn dann noch Tiere dazukommen, wird es meistens sehr schwierig, dann die Person zu identifizieren.
0: Am 4. August 1991 wird die Leiche der 23-jährigen Silvia Zagler in einem Waldgebiet bei Wien gefunden. Sie ist bereits seit vier Monaten abgängig. Zuletzt wurde sie am 8. April gegen 22 Uhr auf einem Wiener Straßenstrich gesehen. Silvias Körper liegt auf dem Bauch, völlig nackt, mit Gräsern und Ästen bedeckt. Aufgrund der fortgeschrittenen Verwesung kann auch ihre Todesursache nicht mehr festgestellt werden. Ein gewaltsamer Tod ist jedoch mit Sicherheit anzunehmen. Am 16. April 1991 wird auch die 25 Jahre alte Wienerin Sabine Moizzi zum letzten Mal gesehen. Ihre Leiche, die bis auf einen hochgeschobenen Body völlig nackt ist, wird einen Monat später in einem Waldgebiet bei Wien gefunden. Sie liegt auf dem Bauch und ist mit Laub bedeckt. Eine Damenstrumpfhose wurde mehrmals um ihren Hals gelegt und im Nacken fest verknotet. Der Tod dürfte durch diese Strangulation eingetreten sein. Nur zwei Wochen später wird die 32-jährige Regina Prem gegen 23.30 Uhr zum letzten Mal lebend gesehen. Ihr Leichnam wird erst ein Jahr später, im April 1992, gefunden. Ihre genaue Lage bzw. die Todesursache können aufgrund der Skelettierung ihres Körpers nicht mehr festgestellt werden. Ihr Leichnam ist noch teilweise bekleidet. Im Oktober 1991 erhält Regina Prems Gatte auf seiner Geheimnummer, die auf Visitenkarten verzeichnet ist, die sie bei sich trug, anonyme Telefonanrufe zu dem Mord an seiner Frau. Unter anderem beschreibt der Anrufer den Hergang der Tat und mehrere Kleidungsstücke, die sie bei ihrem Verschwinden getragen hatte. Anfang Mai 1991 wird auch die 25 Jahre alte Karin Eroglu gegen 1 Uhr morgens zum letzten Mal lebendig gesehen. Ihre Leiche wird am 23. Mai in einem Waldstück bei Gablitz in der Nähe von Wien von einer Spaziergängerin gefunden. Sie ist nackt und liegt auf dem Bauch. Um ihren Hals ist der Body, den sie trug, geknotet. Todesursache? Strangulation mit diesem Body. Unter der Leiche findet man die abgerissene Fingerspitze eines Einmalhandschuhs. Ein Hinweis darauf, dass der Täter geplant vorging.
1: Oder jemand hat einfach seinen Handschuh im Wald vergessen.
0: Nur die Spitze.
1: Nur die Spitze des Handschuhs und dann ist später eine Leiche draufgefallen. Aber das ist relativ unrealistisch.
0: Wir kommen auch später nochmal zu dieser Art Handschuh.
1: Ah, ich bin sehr gespannt.
0: Während die Polizei keine voreiligen Flüsse ziehen möchte, was den Zusammenhang dieser sieben doch sehr ähnlich klingenden Morde betrifft, einer in Bregenz, zwei in Graz, vier in Wien bzw. dem Wienerwald, wittern die Medien bereits, dass ein Serienmörder sein Unwesen treibt. Sie geben ihm den Namen der Bürger von Penzing. Penzing ist ein Wiener Bezirk.
1: Ah. Okay, ja, weil ich meine, so nach sieben toten Frauen könnte man so langsam auf die Idee kommen, dass das doch recht ungewöhnlich ist, vor allem weil, du hast es ja gerade schon gesagt, es sehr große Ähnlichkeiten mhm. an der Auffindesituation gab.
0: Ganz genau, aber ein Problem dabei ist, dass bei der Aufdeckung eines möglichen Prostituiertenmordes die Öffentlichkeit und die Medien den Ermittlern keine so große Hilfe sind wie bei anderen Mordfällen. Weil Prostituierte sind... Oder heute sagt man politisch korrekt Sexarbeiterinnen, sind zu dieser Zeit und auch leider heute oft noch unter Anführungszeichen nicht so viel wert wie rechtschaffene Bürger.
1: Natürlich sehe ich das ganz anders und hat das mal vorausgestellt. Aber ich glaube, du hast recht, weil es gibt ja diese, diese dieses Wort von den Milieutaten, so mhm. nennt man das hier gern. Also Rotlichtmilieu in dem Fall, wo man dann schnell, glaube ich, dazu neigt zu sagen, na ja, sie hat sich ein ihr eigenes Unglück begeben. Das ist halt... Berufsrisiko, ganz jetzt genau. sehr gemein mhm. gesagt, weil diese Frauen sind ja darauf angewiesen, dass sie den Männern einen gewissen Vertrauensvorschuss entgegenbringen, wenn sie mit denen in ein Auto steigen oder mit denen in die Wohnung gehen. Und ich glaube, ich kann nachvollziehen, was du meinst. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schrecklich, weil es sind ja trotzdem sieben Leben, die genommen worden sind. Und das sollte ja überhaupt gar keine Rolle spielen, was für einen Beruf die ausgeübt haben.
0: Absolut, ganz genau. Ist ja auch nicht meine persönliche Meinung.
1: Ja, 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 genau. Aber ich glaube schon, dass das eine Rolle spielen kann. Ähm, es gab ja bei uns auch mal äh, die Morde des NSU-Trios, mhm. da wirst du dich ja auch das, erinnern. Ja. Und die wurden ja auch relativ abfällig in der Presse als, als Döner-Morde bezeichnet, als man noch nicht wusste, dass da Rechtsterroristen dahinter stecken, weil man gesagt hat, ja, das ist vielleicht so ein bisschen Milieu und Streit unter Geschäftsleuten und da passiert sowas schon mal. Also das ist... Ja, manchmal macht es, glaube ich, doch einen Unterschied, wer am Ende des Tages umgebracht mhm. wird und wie stark dann auch die, die Aufruhr in der Gesellschaft ist und wie stark auch ermittelt wird.
0: Ja, leider. Die Kriminalabteilungen aus Wien und Graz nehmen zwar Kontakt mit Vorarlberg auf, um mögliche Gemeinsamkeiten mit dem Mordfall Hammerer zu erörtern, aber sie kommen zu dem Schluss, dass kein Zusammenhang besteht.
1: Wie ist bei euch in Österreich die Polizeiarbeit organisiert? Also die haben ja, jedes Bundesland hat eine eigene Polizeibehörde, die auch für sich ermittelt, also ähnlich wie in Deutschland, wo nicht so ein Austausch zwischen den Bundesländern offensichtlich besteht, weil das Problem hatten wir in unserem Podcast mhm. auch schon ein paar Mal, dass wirklich Verbrechen nicht schnell genug aufgeklärt worden sind, weil da Bundespolizeibehörden oder Landespolizeibehörden nicht zusammengearbeitet haben.
0: Heute gibt es wohl eine ganz Österreich umfassende Datenbank, mhm. aber damals, Anfang der 90er, 1991, gab es sowas noch nicht und da hat tatsächlich jedes Bundesland für sich gearbeitet.
1: Ah, und die Datenbanken waren wahrscheinlich Karteikarten in irgendeinem Schrank, ja, genau. vermutlich.
0: Genau, genau. Und die Karteikarten von Wien sind noch immer in Wien geblieben und die Karteikarten aus Graz haben es auch nicht woanders hingeschafft. Ja. Dann aber meldet sich ein pensionierter Ermittler bei seinen ehemaligen Kollegen. August Schenner hat die Berichterstattung zu den Fällen der ermordeten Sexarbeiterinnen aufmerksam verfolgt. Und etwas in der Vorgehensweise erinnert ihn an einen Mann, den er schon 1973 verdächtigt hatte, eine junge Frau ermordet zu haben. Sein Name? Johann Unterweger.
1: Ach, der kommt mir bekannt vor.
0: Hast du schon mal gehört?
1: Ich glaube, ich habe in so einem Podcast davon gehört.
0: Hm, na aber pass auf, du <lacht> weißt noch nicht alles.
1: <lacht> ich weiß noch nicht alles, deswegen bin ich jetzt sehr gespannt.
0: Johann Unterweger wird im August 1950 in Judenburg in der Steiermark als unehelicher Sohn der 21 Jahre alten Theresia Unterweger geboren. Der Vater wird bei seiner Geburt nicht offiziell angegeben, aus späteren Fürsorgeakten geht jedoch hervor, dass der Ende 1949 in Triest als US-Soldat stationiert gewesene Jack Becker als Vater genannt wurde. Laut dieser Unterlagen hat sich Theresia Unterweger zehn Monate vor der Geburt ihres Kindes unerlaubterweise in Italien aufgehalten. Johann wird seinen Vater nie kennenlernen. Da die Mutter immer wieder wegen kleinerer Delikte im Gefängnis sitzt, wächst er in Kärnten bei ihrem Vater auf. Johann wird später über seine Mutter sagen, dass sie als Prostituierte gearbeitet hätte – Dafür gibt es aber keinerlei Beweise, denn das zählt nicht zu den Straftaten, wegen denen sie ins Gefängnis kommt. Zur Denunziation ihres Sohnes meinte die mittlerweile in Deutschland lebende Theresia in einem Interview mit der Zeitschrift »Wienerin« vom März 1992, eher resignierend, »Was nützt es denn, wenn man dementiert, ich war keine Hure? Es wird schon was dran sein, denken doch die Leute.« »Seine Kindheit ist traumatisch«, schreibt er später in seinem Buch, Fegefeuer oder die Reise ins Zuchthaus. Auch die Tochter des Volksschullehrers erzählt.
1: Unterwegers Großvater, Ferdinand Wieser, bei dem der Bub im Wiemitzgraben aufwuchs, war als Trunkenbold und Spieler bekannt. Er war gewalttätig, auch zu den vielen Frauen, die in der kleinen Keusche ein- und bald wieder auszogen. Das Kind verwahrloste zusehends. Mein Vater brachte ihm bei, wie man Klopapier benutzt, das er zuvor nicht gekannt hatte.
0: Aber ob das stimmt? Die Episoden vom Saustehlen mit dem Großvater beim Nachbarn, die Sauftouren und das sogenannte Herumhuren des Großvaters seien lediglich Fantasieprodukte, sagt eine Nachbarin von damals. Und Charlotte Auer, die Tochter der Lebensgefährtin von Johanns Großvater, die mit im selben Haushalt gewohnt hat, sagt,
1: es war so, dass es der Bub sehr wohl verstand, sich bei Visa ins Vertrauen einzuschleichen und jede Gelegenheit nützte, meine Mutter als die Schwächere im Haus bei ihm anzuschwärzen. Eines kann ich aber mit Sicherheit sagen, dass meine Mutter immer für Ordnung, Sauberkeit und zweckmäßige Kleidung für uns und später für Hansi Unterweger gesorgt hatte.
0: Das sind also Aussagen, die einander absolut konträr sind.
1: Sehr seltsam. Mhm. Also in... Jack, der jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht Jack heißt, mhm. Hansi Unterwegers Leben, gibt es ja viele Punkte, wo er, sag ich mal, die Wahrheit etwas anders ausdrückt oder wahrnimmt, als die Menschen um ihn herum. Das zeichnet ja, ihn ja das vielleicht auch ein Stückchen, Stückchen aus.
0: Hansi Unterweger bricht nach der Hauptschule die Schule ab und jobbt als Kellner in Hotels und Gasthäusern. Aber weil er stiehlt und sich generell nicht unterzuordnen versteht, wird er immer wieder entlassen. 1966, da ist er 15 Jahre alt, wird er für ein Jahr in die Bundesanstalt für Erziehungsbedürftige in Kaiser-Ebersdorf eingewiesen. Kaiser-Ebersdorf ist ein Stadtteil von Wien im 11. Bezirk, also mehrere hundert Kilometer weit weg von zu Hause in Kärnten.
1: Okay, also ich sehe schon, ich muss ganz dringend bald nach Wien kommen und dann müssen wir eine Unterwegertour machen,
0: oh wo ja, du mir das alles zeigst, wo das ist. Das fände ich sehr schön. Auch nach seiner Entlassung aus der Besserungsanstalt fällt er immer wieder polizeilich auf. Er begeht weitere Diebstähle und Einbrüche, er misshandelt Frauen, entführt und bedroht verschiedene Personen und zwingt Frauen zur Prostitution. Wann Johann Unterweger beginnt, sich Jack zu nennen, ist mir nicht bekannt, aber weil er unter diesem Namen dann berühmt geworden ist, werde ich ab hier diesen Namen verwenden.
1: Also Hansi wird Jack.
0: Genau wie sein Vater. Am 22. Oktober 1973 versucht Unterweger in seinem Wagen die junge Krankenschwester Maria zu vergewaltigen, die per Anhalter von Kitzbühl zu ihrem Arbeitsplatz im Krankenhaus von St. Johann in Tirol fährt. Er wirkt sie mit beiden Händen und reißt ihr das Seidentuch vom Hals, um damit ihre Hände zu fesseln. Als das Anlegen der Fesseln nicht nach seiner Vorstellung funktioniert, beginnt er sie zu schlagen und zerrt ihr gewaltsam die Strumpfhose vom Leib. Erst als Maria ihn lautstark anbrüllt, lässt er von ihr ab. Er fährt sie zu ihren Eltern zurück und sie wird in das Krankenhaus eingeliefert. Für diese Tat wird er zu drei Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Die muss er jedoch anscheinend nicht zur Gänze absitzen, denn im Juni 1974 schon, da ist Jack Unterweger 24 Jahre alt, lernt er eine Frau namens Anneliese kennen, mit der er in die Schweiz reist. Dort macht das Paar die Bekanntschaft einer Frau namens Barbara. Bald darauf gehen beide für ihn auf den Strich. Als Barbara von der Schweizer Polizei aufgegriffen und in ihre Heimat Deutschland abgeschoben wird, folgt ihr Jack. Am 11. Dezember 1974 begleitet er Barbara zu ihrem Elternhaus im hessischen Eversbach, wo ihnen die 18-jährige Margret Schäfer, eine Nachbarin von Barbara, über den Weg läuft. Jack und Barbara beschließen, Margret auszurauben und er überredet das Mädchen, zu ihnen ins Auto zu steigen. Nachdem sie Margret Schäfer gefesselt, ihre Handtasche an sich genommen und auch Geld aus ihrer Wohnung geholt haben, fahren sie mit ihr in den Wald. Jack steigt mit Margret aus dem Auto und schlägt brutal mit einer Stahlrute auf sie ein. Dann stranguliert er sie mit ihrem eigenen BH. Die Obduktion kann später nicht mehr klären, ob die junge Frau dabei bereits bewusstlos war, oder ob sie bei vollem Bewusstsein erdrosselt wurde. Beim Prozess wird sich Unterweger lediglich des Raubes schuldig bekennen. Zwar bestreitet er nicht, Margret Schäfer getötet zu haben, dies sei aber nicht vorsätzlich geschehen. Zugeschlagen hätte er im Affekt und den BH erst nach Eintreten des Todes locker um den Hals des Opfers gebunden, um ein Sexualdelikt vorzutäuschen.
1: Er hat ja selber, glaube ich, später in Interviews gesagt, dass er sie getötet hat, weil sie ihn an seine Mutter erinnert hat, glaube ich. So hat das. Später verkauft, aber dann...
0: Mhm. Zu diesem Zeitpunkt bei seiner Verhandlung sagt er, ich wollte Margret Schäfer auf jeden Fall auslassen. Warum ich dann zuschlug, kann ich wirklich nicht erklären. Aber wie du sagst, er wird später immer wieder seine Aussagen ändern, immer wieder ja. neue Geschichten erfinden.
1: Das zieht sich ein bisschen durch sein Leben. Ne? Es fängt schon in der Kindheit an, wo viele Sachen nicht so ganz stimmen. Und da geht es dann weiter, ja?
0: Mhm. Er wird im Oktober 1976 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe für den Mord an Margret Schäfer verurteilt und in die Justizanstalt Stein eingewiesen. Im Gefängnis holt er seinen Hauptschulabschluss nach. Dann setzt er alles daran, mit relevanten Persönlichkeiten der österreichischen Literaturszene und mit Leuten, die sich für die Resozialisierung von Häftlingen einsetzen, in Kontakt zu treten. Mit der Veröffentlichung des autobiografischen Romans »Fegefeuer oder die Reise ins Zuchthaus« im Jahr 1983 ist er auf dem besten Weg dazu. 1985 folgt das Theaterstück »Endstation Zuchthaus«, dessen Uraufführung im Wiener Volkstheater der Häftling sogar selbst beiwohnen darf. Er bringt eine Literaturzeitschrift heraus, für die unter anderem die spätere Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek etwas beiträgt und 1989 erhält er den Ingeborg-Drewitz-Literaturpreis für Gefangene. Er beginnt außerdem für die ORF-Sendung Das Traummännlein kommt, gute Nachtgeschichten für Kinder zu schreiben.
1: Was, wenn man darüber nachdenkt, absolut verrückt ist, gerade für seine Kindersendung schreibt ein Frauenmörder Gute-Nacht-Geschichten. Gut, ich wusste, dass ihr in Österreich manchmal einen speziellen Geschmack habt, und das ist schon sehr speziell. <lacht> Nein, aber es ist, es ist oder? Also in, in heutiger Zeit kann man sich das gar nicht richtig vorstellen. Dass das es ist heute wie...
0: sehr schwer vorzustellen. Ja. ja. Aber vor 30 Jahren kein Problem.
1: Offensichtlich.
0: Viele Prominente glauben an die Läuterung dieses Mannes. Auch der Leiter der Vollzugsanstalt Stein, Karl Schreiner, zeigt sich in einem Brief an den ORF-Journalisten Peter Huemer überzeugt.
1: Der heutige Mensch Unterweger ist von seiner künstlerischen Arbeit geradezu besessen und voll auf diese orientiert. Für kriminelle Aktivitäten scheint kaum mehr Raum vorhanden und ich persönlich bin sicher, dass er sich in Freiheit voll bewähren würde. Ich glaube, man muss auch dazu sagen, dass dieser Direktor schon zu Haftzeiten von Jack Unterweger ihn als seinen Lieblingshäftling bezeichnet hat und ihm auch mhm. einige Annehmlichkeiten ermöglicht hat, die wahrscheinlich nicht jeder Häftling dort in Stein bekommen hat.
0: Dass er auch Ausgang bekommen hat, um ins Theater zu kommen. Zum gehen. Beispiel. Natürlich zu seiner eigenen Premiere, das ist schon was Großes, aber ja, absolut ungewöhnlich. Sowas passiert nicht alle Tage in Österreich. Jack Unterweger war wirklich so der Vorzeigehäftling.
1: Der durfte ja auch im Gefängnis äh, lesen aus seinem Buch, hat da Besuch empfangen, mhm. viele prominente aus Österreich, die dann wirklich auch mal wahrscheinlich so ein bisschen Katastrophentourismus mal ins Gefängnis gehen wollten, um sich das mal anzuschauen. Ja. Ich glaube nicht, dass jeder Häftling dort die, diese Chancen bekommen hat, die der Jack bekommen hat.
0: Nein, ganz bestimmt nicht. Stein ist auch kein kleines Gefängnis, es ist das zweitgrößte Gefängnis Österreichs. Mhm. Im Mai 1990 wird er nach nur 15 Jahren Haft, also wirklich zum frühestmöglichen Zeitpunkt bei einer sogenannten lebenslangen Haft, bedingt entlassen. Nur kurz zur Info, lebenslang bedeutet in Österreich meist eine Haftstrafe von rund 20, 22 Jahren. In der Episode zum Wiener Opernmord sprechen Amrei und ich ganz genau darüber, was lebenslang in Österreich oder in Europa eigentlich bedeutet.
1: Eine sehr hörenswerte Episode, einer meiner Lieblingsfälle.
0: Oh, Dankeschön. Ein paar Monate nach Unterwegers Entlassung beginnt die Mordserie an Sexarbeiterinnen, die wir am Anfang besprochen haben. Und jetzt kommen wir zu dem Kriminalbeamten August Schenner zurück. Der hat nämlich 1973 in einem ganz besonderen Fall ermittelt. Die 23 Jahre alte Sexarbeiterin Maritza Horvath war Anfang 1973 mit einer Krawatte und ihrer eigenen Strumpfhose gefesselt und mit zugeklebtem Mund in den Salzachsee geworfen worden. Im Zuge der Ermittlungen wird auch Jack Unterwegers Alibi überprüft. Der befindet sich nämlich zum Zeitpunkt der Tat mit seiner Freundin in einem Hotel in Salzburg, also relativ in der Nähe. Er wohnt damals in Wels und die Krawatte um Marizas Handgelenke war in Wels gekauft worden. Da Jacks Freundin ihm ein Alibi gibt und es keine Beweise dafür gibt, dass er diesen Mord begangen hat, wird das Verfahren eingestellt. Später stellt sich allerdings heraus, dass dieses Alibi falsch ist, aber da sitzt Unterweger schon wegen des Mordes an Margret Schäfer ein. Der Fall Maritza Horvath wird nicht neu aufgerollt. Doch für August Schenner sind die Ähnlichkeiten zwischen diesem Fall, dem Fall von Maria in Tirol und dem Fall von Monika, einer weiteren Sexarbeiterin, die Unterweger 1971 in Salzburg mit ihrer Strumpfhose gefesselt und mit einer Stahlrute vergewaltigt hatte und dann natürlich die toten Sexarbeiterinnen aus Bregenz, Wien und Graz unbestreitbar.
1: Eigentlich hätte man da, finde ich, schon früher drauf kommen können. Also die Opfer sind weiblich. Die Opfer werden an einen Ort oft außerhalb der Stadt gebracht, also außerhalb des Ortes, wo sie verschwunden sind. Und werden da eben gefesselt und dann nach der Tötung abgelegt, meistens nackt oder nur noch in Teilen bekleidet. Und ja, Tötungsart ist eben ganz oft strangulieren mit einem Kleidungsstück, einem BH oder wir hatten, glaube ich, auch einen Schal oder ein, eine mhm. Darmstrumpfhose. Also die Opfer werden mit ihrem eigenen Kleidungsstück getötet.
0: Ja, und ihr Berufsweg.
1: Der ist sich auch oft sehr ähnlich, ja, das stimmt.
0: Ganz interessant finde ich, dass Jack Unterweger für die Reihe Journal-Panorama des Radiosenders Ö1 im Wiener Rotlichtmilieu unterwegs ist, zur Zeit, als die Angst umgeht, um Sexarbeiterinnen zur Mordserie zu interviewen. <lacht> er spricht dafür auch mit Max Edelbacher, dem Leiter des Wiener Sicherheitsbüros. Dieser Beitrag, der dabei entsteht mit dem Namen »Die Angst der Huren«, Gekoppelt mit dem Hinweis von August Schenner bringt die zuständigen Beamten endlich auf die richtige Spur und sie beginnen gezielt gegen Unterweger zu ermitteln. Eine diskrete Observation von Jack bringt allerdings keine Ergebnisse. Im Juni 1991 kann Jack daher ungehindert zu einer fünfwöchigen Reise nach Los Angeles aufbrechen. Seine im dortigen Rotlichtmilieu gesammelten Eindrücke werden im Dezember 1991 im Magazin Tirolerin veröffentlicht. Erst nach seiner Rückkehr aus L.A. wird er zu den Wiener und schließlich den Grazer Morden befragt. Er hat für keine der Nächte ein Alibi. Eine bundesländerübergreifende Sonderkommission wird ins Leben gerufen und im Februar 1992 erlässt die Grazer Polizei einen Haftbefehl gegen ihn. Der mittlerweile 41-Jährige bekommt aufgrund vorschneller Medienberichte Wind davon und flieht mit seiner 18 Jahre alten Freundin Bianca über Umwege nach Miami. Von dort aus telefoniert er mit einer seiner anderen Freundinnen in Wien. Sie soll ihm Geld, Tabletten und Zeitungsartikel über seinen Fall schicken. Und ja, Jack hat meistens mehr als nur eine Freundin. Doch der Vorgesetzte dieser Freundin, von dem er im selben Zug einen Vorschuss für einen Artikel für sein Magazin haben möchte, verständigt die Polizei. Als Bianca am 27. Februar 1992 das Geld in einer Western-Union-Filiale in Miami in Empfang nehmen will, schnappt die Falle zu. Sie und Unterweger, der vor der Bank gewartet hatte, werden verhaftet. Im Zuge der Ermittlungen stellt sich heraus, dass Unterweger zum Zeitpunkt von jedem der Morde an den Sexarbeiterinnen in der Nähe war.
1: Seltsamer Zufall.
0: Am Tag des Mordes an Heidemarie Hammerer war er in Dornbirn, um im dortigen ORF-Studio sein Stück Kerker aufzuzeichnen. Außerdem stimmen die Fasern, die du ganz am Anfang bemerkt hast, mhm. die bei ihr gefunden wurden, mit einem Schal und der Lederjacke Unterwegers überein. Des Weiteren will ein Zeuge ihn kurz vor der tatkritischen Zeit mit dem Opfer gesehen haben. Am Tag von Brunhilde Massas Tod befindet er sich laut einer Benzinrechnung derselben Nacht ganz in der Nähe von Graz. Er könnte daher nach dem Tanken sehr leicht noch nach Graz weitergefahren sein. Als Elfriede Schrempf im März 1991 verschwindet, ist er wegen einer Lesung und der Aufführung seines Stücks »Schrei der Angst«, in dem er die Hauptrolle selbst spielt, ebenfalls in der Steiermark. Als die Frauen in Wien verschwinden, hält er sich nicht nur ebenfalls in Wien auf, er verkehrt auch noch beruflich im fraglichen Strichgebiet und kann kein präzises Alibi anbieten.
1: Ich finde es sehr schön, wenn man sagen kann, ich verkehre dort beruflich. Ich bin dort natürlich <lacht> nicht privat unterwegs, ich mache eine Reportage, ich bin beruflich im Rotlichtmilieu.
0: Ne? Ja. Schatz,
1: wenn du fragst, das ist alles beruflich hier. Das wirkt dann auch, so gleich, auch Die
0: Damen äh,
1: übrigens. Stimmt, ja, so gesehen schon.
0: <lacht> Rudolf Prem, der Mann der ermordeten Regina Prem, gibt an, den anonymen Anrufer im Februar 1992 anhand einer Radiosendung als Jack Unterweger identifiziert zu haben. Zusätzlich findet er im Mai 1992 in der Wohnung Tagebuchaufzeichnungen seiner verstorbenen Gattin, wonach diese mit dem Verdächtigen Kontakt hatte. Und zu guter Letzt ist da noch die, auch bereits erwähnte, abgerissene Fingerkuppe eines Gummihandschuhs, die bei Karin Erolu gefunden wurde. Solche Handschuhe werden auch in Unterwegers Stück Schrei der Angst verwendet.
1: Ah, der abgeschnittene Finger des Handschuhs lag da doch nicht so ganz zufällig.
0: Vielleicht war alles nur ein blöder, blöder Zufall.
1: Wobei man sich schon fragt, wenn ich jetzt jemanden umgebracht habe, baue ich dann Hinweise auf mich als Täter in ein Theaterstück ein? Das zeugt ja schon von entweder sehr großer Dummheit oder von sehr großer Überzeugung davon, dass man mich sowieso nicht schnappen kann.
0: Naja, so einmal Handschuhe werden überall verkauft, kann jeder haben. Stimmt. Andererseits, wenn er es war, dann hat er halt verwendet, was sowieso bei der Hand war.
1: Stimmt, so kann man es natürlich auch sehen, Ja.
0: Nicht nur in Österreich recherchiert Unterweger über das Rotlichtmilieu. Bereits im September 1990 hat er für eine österreichische Zeitschrift im Prager Nachtleben recherchiert. Und auch da gibt es eine Tote zu beklagen. Am Morgen des 15. September 1990 wird die 20-jährige Verkäuferin Blanka Botschkowa, die fallweise auch als Sexarbeiterin arbeitet, im Bezirk Prag-West in einem Bachbett aufgefunden. Sie liegt auf dem Rücken und trägt nur noch ihre Kniestrümpfe. Die Leiche ist teilweise mit Zweigen bedeckt. Es werden keine sexuellen Aktivitäten nachgewiesen. Sie weist jedoch zahlreiche Verletzungen am ganzen Körper auf. Als Todesursache stellen die Gerichtsmediziner Erwürgen und Erdrosseln fest. An den Fingernägeln der linken Hand können Hautreste gesichert werden, die einen Täter mit Blutgruppe B in Betracht kommen lassen. Unterweger hat Blutgruppe B und er hat sich an diesem Tag in der Gegend, aus der Blanca verschwunden ist, aufgehalten. Er leugnet die Tat. Die Polizei erhält für ein Alibi jedoch keine überprüfbaren Angaben. Die Ermittler jagen nun auch in Los Angeles, wo sich Jack ja einige Wochen aufgehalten hat, um Sexarbeiterinnen zu interviewen, einige bekannte Parameter durch VICAP, das Violent Criminal Apprehension Program. Was sind denn diese Parameter?
1: Ja, eigentlich die Parameter, die wir eben schon mal bei den anderen Fällen hatten. Also in dem Fall Opfer, weibliche Prostituierte, Strangulierung mit eigenen Kleidungsstücken, Auffindungsort außerhalb einer Wohnung, Auffindung nackt oder... Teilweise nackt. Also genau das, was wir gerade auch schon besprochen haben. Mhm. Im gesamten wicap system waren 631 Mordfälle an Sexarbeiterinnen gespeichert. Wird die Anfrage mit allen Variablen wie oben durchgeführt, verbleiben vier Fälle für den Großraum Los Angeles. In einem Fall war der Mörder bereits bekannt. Die drei Morde geschahen im Zeitraum zwischen dem 19.06.91 bis zum 6.07.91. Und, was für ein Zufall, Unterweger war vom 10.06.91 bis zum 16.07.91 in Los Angeles, wo es sonst keine Fälle von Erdrosslung von Sexarbeiterinnen mit Kleidungsstücken gab. Das heißt, vorher gab es keine Fälle und nachher gab es keine Fälle.
0: Was für ein blöder, blöder Zufall.
1: Es ist ärgerlich. Ich glaube, Franziska, du willst dem irgendwas in die Schuhe schieben.
0: <lacht> die Opfer aus Los Angeles sind Sherry Long, die in den Hügeln von Malibu gefunden wird, Shannon Exley, deren Leiche von einer Gruppe Pfadfinderinnen gefunden wird und Irene Rodriguez. Alle drei sind mit ihrem eigenen BH erdrosselt worden. Der Abschlussbericht der Sonderkommission Jack Unterweger aus dem Jahr 1993 liest sich wie ein Krimi. Der Angeklagte wird darin als gefühlsarmer, explosiver und aggressiver Psychopath beschrieben. Am 20. April 1994 beginnt schließlich der Prozess gegen Jack Unterweger vor einem geschworenen Gericht in Graz. Alle Medien reißen sich darum, als erstes etwas Neues davon zu berichten. Die amerikanische Spezialistin Dr. Lynn Harold wird zu den Knoten, mit denen die BHs der drei amerikanischen Opfer geknüpft waren und den Strumpfhosen, mit denen Sabine Moizzi und Karin Erolo erdrosselt worden waren, befragt. Sie meint, dass diese Knoten äußerst speziell sind und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von ein und demselben Mörder stammen. Unterweger sagt dazu nur, werde ich so blöd sein und werde in meiner glücklichsten Lebensphase, wo ich Theaterregie mache, selber eine Doppelrolle spiele, eine Tournee organisiere, wunderbare Frauenbeziehungen hab. werde ich da so wahnsinnig sein und dazwischen jede Woche eine Umbringen gehen? Ja. <lacht> Auch jetzt, wo er schon wegen mehrfachen Mordes im Gefängnis sitzt, fliegen die Frauen reihenweise auf ihn. Er soll sogar Nacktfotos von Nonnen erhalten haben.
1: Oh Gott, Franziska. Ich meine,
0: warum nicht?
1: Ja, natürlich, auch Nonnen haben Bedürfnisse. <lacht> aber jetzt habe ich halt wieder so ein Bild im Kopf, das, das werde ich jetzt für den Rest <lacht> des Abends nicht mehr los. Vielen Dank dafür.
0: Gern geschehen. Laut seinem Psychiater teilt er die Frauen, die ihm verfallen, in drei Kategorien ein. Die, die mit dem Mörder und sogenannten Urmann schlafen wollen. Die, die ihn für unschuldig halten. Und die, die sich in ihn verlieben, weil er nicht weglaufen kann.
1: Darf ich kurz fragen, welche von den drei Kategorien wärst du? Wahrscheinlich keine, oder?
0: <lacht> <lacht> um Gottes Willen. Ich würde jetzt mal sagen, keine ist nicht mein Typ.
1: Ah, okay. Stehst du nicht so auf so schmächtige Männer mit Bubi-Gesicht und so knast -Tattoos?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn ja nicht damals erlebt. Ich kann nur heute ja. mit dem Wissen von heute die Videos ansehen und sagen, nee, ist nicht mein Fall.
1: Wobei ähm, ich schon sagen muss, ich habe ja im, im Zuge der Recherche mir auch ganz viele Interviews mit ihm angeguckt. Angeg mhm. Und es gibt ja bei YouTube auch einiges. Und es ist schon so... Es kann natürlich daran liegen, weil ich weiß, wer er ist und was er mhm. gemacht hat. Aber er ist schon ein, ein faszinierender Typ mit einer gewissen Ausstrahlung. Also ich konnte mich da auch teilweise gar nicht so gut von losreißen und dachte, ich schaue nur kurz in das Video rein. Da habe ich mir wirklich das komplette Interview angeguckt, mhm. weil ich es doch faszinierend fand, wie er sich so aufgeführt hat und wie er sich artikuliert hat und so.
0: Er hat definitiv Charisma.
1: Ja, genau.
0: Und er hat es ganz geschickt verstanden, die Leute zu manipulieren. Ja, aber darüber sagst du ja in deiner Folge eigentlich noch mehr als ich. Deswegen ist ganz gut, wenn man sich beide Folgen anhört.
1: Das sollte man sowieso tun.
0: Zwei Monate nach Beginn des Prozesses, am 29. Juni 1994, wird Jack Unterweger wegen neunfachen Mordes und der fahrlässigen schweren Körperverletzung schuldig gesprochen und erneut zu lebenslanger Haft, dieses Mal ohne Möglichkeit einer Begnadigung, verurteilt. Da in zwei Fällen die Leichen aufgrund ihres bereits fortgeschrittenen Verwesungszustandes keine verwertbaren Spuren aufweisen und ihm die Taten somit nicht zugerechnet werden können, wird er in diesen zwei Fällen freigesprochen. Nur wenige Stunden nach seiner Verurteilung knüpft sich Unterweger in seiner Zelle einen Strick aus der Kordel seiner Jogginghose und erhängt sich damit in seiner Zelle. Der Knoten, den er dafür verwendet, ist der gleiche, den die BHs und Strumpfhosen der toten Frauen aufgewiesen haben.
1: Aber das ist sicherlich auch nur wieder ein Zufall.
0: Ja, Na? das ist zwar ein sehr seltener, spezieller Knoten, aber er kann den halt zufällig, also.
1: Er kann den halt zufällig genauso gut wie der Mörder der Frauen. Ja, kann ja sein.
0: Kann ja sein. Oder vielleicht möchte er damit ein Zeichen setzen.
1: Das kann natürlich auch sein.
0: Margit Haas, eine gute Freundin von Unterweger, glaubt nicht, dass er sich tatsächlich erhängen wollte. Sie glaubt, dass es ein Unglück war, dass er bei einem bloßen Versuch, Aufmerksamkeit damit zu erregen, gestorben ist. Es ist gut möglich, dass die Wache ihm zugesehen hat, wie er den Kopf in die Schlinge steckt und nichts zu seiner Rettung unternommen hat, meint sie.
1: Dazu muss man sagen, das ist gar nicht so unrealistisch, mhm. denn er hat schon mehrfach in, in Haft, auch schon früher versucht, durch ja vorgetäuschte Selbstmorde bessere Haftbedingungen zu bekommen. Also ja, ganz genau. könnte sein, dass es dieses Mal wieder versucht hat, aber ist halt schief gegangen.
0: Über Jacks Leben sagt Margit Haas in einem Interview mit der Zeitschrift NEWS.
1: Er hat sich die Freiheit ein bisschen anders vorgestellt. Die kulturelle und gesellschaftliche Schikaria hat ihm sehr viele Hoffnungen gemacht, ihn zu resozialisieren. Am Anfang haben sie ihn sehr hofiert und sich mit ihm geschmückt. Als er dann versucht hat, sich beruflich zu verwirklichen, war er sehr enttäuscht darüber, dass bei seinen Lesungen die Seele leer geblieben sind und dass die Förderungen nicht im erhofften Umfang geflossen sind. Verlage ihn nicht anstellten und dass die Menschen ihn nach der ersten schillernden Zeit fallen gelassen haben. Durch den Medienhype, er war ja mediengeil, hat er sich selbst am meisten geschadet. Die Vorverurteilung in den Medien hat es ihm nicht mehr möglich gemacht, eine faire Verhandlung zu bekommen. Die Behörden sind unter Zugzwang gestanden und haben nur noch nach Belastendem und nicht nach Entlastendem gesucht. Es war ein reiner Indizienprozess. Und zumindest in diesem letzten Satz hat sie recht.
0: Ja, wobei Indizienprozess ja auch nur bedeutet, dass es keine Augenzeugen oder Ohrenzeugen der Tat gibt. Und kein Geständnis. Aber die Indizien sprechen dafür.
1: Ja, wir haben es ja gerade jetzt schon ein paar Mal durchklingen lassen. Das also ist schon ein, ein sehr großer Zufall. Dass Die irgendwie Reihe von
0: Zufällen. Ja. Auf
1: der ganzen Welt von Deutschland bis Bregenz, Prag, Los Angeles, Wien, immer da zufällig gerade Frauen sterben, wenn der Jack in der Nähe ist.
0: Auf so eine ähnliche Weise. Genau. Also auf das, dieselbe Weise, möchte man fast sagen.
1: Wenn es einen anderen Mörder gegeben hätte, dann hätte der dem Jack hinterherreisen müssen. Und das ja. wäre schon sehr irre gewesen.
0: Jetzt weiß ich, wie man den perfekten Mord begeht.
1: Jetzt habe ich Franziska auf Ideen gebracht. Das war <lacht> gar, keine, gar keine gute Sache gerade. Du willst mir hinterherreisen und dann Leute umbringen. Das ist jetzt deine Idee, oder? Ja,
0: ja, ja. ganz genau das. Gut, mhm. dann
1: werde ich dich nicht zu meiner Tour einladen. <lacht> <lacht> Definitiv komme ich nicht nach Österreich. Da habe ich Angst.
0: Ist ja kein Problem. Ich kann ja schauen, wo du bist und du weißt gar nicht, dass ich da bin. Das ist so ein bisschen oh Gott, der Trick noch, hinter dem Ganzen. Das
1: ist noch viel gruseliger. <lacht> ja, aber du hast recht. Das ist eigentlich ja. gerade bei jemandem, der so ein öffentliches Leben führt. Und heutzutage machen das ja auch viele Leute, die jetzt nicht unbedingt prominent sind. Mhm. Ich müsste jetzt einfach nur bei Instagram schauen, wo du gerade, in welchem Café du gerade deinen äh, dein ex benedikt und deine Quinoa-Bowl zu dir nimmst. Ja. Und müsste einfach eine Straßenecke weiter irgendwen umbringen. Das stimmt.
0: Und deswegen macht man sowas nicht.
1: Ach so, deswegen. Mhm. Ah, okay. Damit dich gut. niemand
0: findet und stocken kann. Ja. Und natürlich damit kein <lacht> wahnsinniger Mörder dich beschuldigen kann.
1: Dann müsste ich ja, wenn ich jetzt das, das Opfer wäre, also und, und du wärst der wahnsinnige Mörder, müsste ich ja als Opfer trotzdem noch ein Buch schreiben, in dem ich verklausuliert über die Morde rede, die jemand anderes begangen hat.
0: Es ist ein sehr komplexes Thema. Ja,
1: <lacht> Na, das glaub, ist also, wenn man über die Exekutierung
0: mit... sprechen wir dann, wenn es soweit ist, ne?
1: Ja, eindeutig, eindeutig. <lacht> Aber das ist, das ist schon sehr, sehr seltsam. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so viele Zufälle gibt oder einen so irren Stalker, den der Jack dann vielleicht gehabt hätte. Das wäre schon ein sehr, sehr großer Zufall.
0: Vor allem auch damals. Stimmt. Das Urteil muss man aber auch noch sagen, das Urteil in diesen neuen Fällen wurde niemals rechtskräftig, weil das Verfahren, wie es das österreichische Strafrecht für einen solchen Fall eben vorsieht, mit Jack Unterwegers Tod eingestellt wurde. Er darf deshalb eigentlich nicht als Serienmörder bezeichnet werden, sondern einzig und allein als Mörder der 18-Jährigen Margret Schäfer. Und natürlich als Dieb und Einbrecher und Vergewaltiger und was er halt sonst gemacht hat, weswegen er immer mal wieder im Gefängnis gesessen ist.
1: Aber wir haben, haben wir ja auch gar nicht gemacht. Also wir sind ja jetzt fein raus.
0: Ganz genau. Man müsste eigentlich sagen, dass er ein mutmaßlicher Serienmörder ist.
1: Ja. Also an sich ist es ja gut, dass niemand als Mörder bezeichnet werden darf oder Serienmörder, der nicht rechtskräftig verurteilt worden ist. Aber er hat sich ja eigentlich nur dem rechtskräftigen Urteil entzogen durch den Suizid. Das ist ja nochmal was anderes.
0: Ja, in zweiter Instanz hätte der Fall natürlich auch anders ausgehen können. Da hätte ja einiges noch widerlegt werden können.
1: Oder er hätte noch mal mehr Zeuginnen aufgetan. Das hat er ja in dem Prozess versucht. Er hat ja mehrere Zeuginnen hm. äh, da aufrufen lassen, die ihn angeblich entlasten sollten und dann vor Gericht auf einmal sich doch nicht mehr so genau erinnern konnten. Oder auch, ich glaube, seine Mutter hat sogar das Gegenteil von dem behauptet, was er erst gesagt hat. Also das hm. hat ihm nicht unbedingt geholfen, dass er diese ganzen Frauen in den Zeugenstand hat rufen lassen.
0: Ja, er hat ein sehr großes Theater dabei gemacht.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch so so kennzeichnend für ihn. Ähm, ich habe ja auch äh, dieses Buch von John Leake gelesen. Ne? Und da wird auch geschildert aus Sicht der Polizei, wie der Jack sich in so Vernehmungen verhalten hat. Und er erzählt unglaublich viel. Der erzählt ganz viel, aber er, er erzählt kaum etwas zu dem, wozu er eigentlich befragt wird. Und ich glaube, das ist so die Taktik. Also er versucht, mhm. Vertrauen zu erzeugen, indem er so ganz vor sich hin palliert und über das Wetter und wie sonst noch, was er so gemacht hat. Und um alle Tage herum, aber nicht um den Zeitraum, um den es halt in den Vernehmungen geht. Er schafft das irgendwie immer das zu übergehen ja. und ja, er ist ein, ein, ein Showtalent, kann man schon sagen.
0: Definitiv, ja. Ich habe das E-Book gelesen, wenn der Achter im Zenit steht. Und das fährt aber mit dem Prozess auf, also vor dem Prozess fährt das auf.
1: Wenn der Achter im Zenit steht, ist ähm, ein Zitat, was sich so abgewandelt in einem von Jacks Büchern findet, glaube ich, oder Gedichten, ich weiß nicht genau mhm. wo. Und gleichzeitig auch ein Teil ist dieser anonymen Anrufe, die du gerade genannt hast. Und auch das ist ja mhm. ein sehr großer Zufall wieder an dieser Stelle.
0: Mhm. Der Intendant von dem Theater, in dem ich spiele, ist aus Bregenz und der hat mir erzählt, dass er sich sehr gut daran erinnert, dass Jack Unterwegers Auto ganz lange in Bregenz bei der Polizei gestanden ist und dass für sie damals als Jugendliche wahnsinnig spannend war, da vorbeizugehen und zu sagen, boah, schaut, da steht das Auto vom Unterweger.
1: Ich glaube, man muss dazu sagen, dass, dass der Jack immer das gleiche Kennzeichen benutzt hat. ne? Ä genau,
0: W für Wien, Jack 1.
1: Also er hatte jetzt schon ein kleines Ego-Problem, das sollte ruhig jeder sehen, wem der, der Wagen gehört. Aber ja. es ist sowieso ganz interessant, ich habe das Gefühl, dass wenn man so Zeitzeugenberichte auch liest oder Interviews von Leuten, das wurde schon mit so einem gewissen Gruselfaktor sich angeguckt, aber es war keine wirkliche Ablehnung oder kein, kein Hass, den man normalerweise erwarten würde bei einem, bei einem Serienmörder, sondern es war eher so, ach ja, okay, der Jack, das ah, ist schon... So, also das ist mein <lacht> Eindruck. Man, man hat sich schon so ein bisschen gegruselt, aber jetzt nicht so, dass einer gesagt hat, oh, wie konnte der, die Bestie oder so, was ja auch gerne mal gesagt wird. Das ist bei ihm mm. was anderes.
0: Ja, auch wenn er nicht mein Typ ist, mhm. richtig hässlich war er nicht.
1: Ja, ja.
0: Also ein Josef Fritzl zum Beispiel, da kann man schon sagen, na danke. <lacht> aber Jack Unterweger ist relativ gut aussehend. Ich glaube
1: Weißt du, was, glaube ich, den Unterschied macht? Wenn du, ähm, gut, der Fritzel ist natürlich jetzt auch noch eine andere Alterskategorie. Wir wissen ja jetzt nicht, wie der mit 30 ja, oder 40 dazu, aussah. Ja. Aber ich glaube, das sind die Augen. Wenn du dir Fotos von Josef Fritzel anschaust, der hat mhm. wirklich diese Augen, die sind so böse. Und bei dem, bei dem Jack, auf allen mhm. Fotos, die ich von ihm gesehen habe, der hat so nette Knopfaugen. So
0: nette Knopfscher. Ja.
1: So wie so ein Teddy und auch selbst, ja. wenn er da so posiert in schwarz-weiß mit nackten Oberkörper und Knast-Tattoos, sieht mhm. er einfach aus, wie so netter. Ich glaube, ihr würdet sagen Bub. Also man kann nicht glauben, dass, dass diese Augen ja. irgendwie böse gucken können, interessanterweise.
0: Und er war auch nicht der Größte von der Statur her. Mhm. So ein Znirtel, würde man sagen.
1: Ist ein Znirtel ein, ein kleiner Mann? ja okay.
0: zarter kleiner nicht sehr muskulöser eventuell blasser Mann
1: ein Henfling würden wir glaube ich bei uns sagen ja so okay mhm.
0: oder auch Spargeltarzan ist auch ein sehr schönes Wort
1: <lacht> super Wort also dass der ja, also sowas
0: begehen kann kann man sich mhm. konnte man sich schwer vorstellen
1: aber das ist ja auch Teil seiner Strategie, weil du musst ja als ein Mörder, der seine Opfer einsammelt und das macht er ja in dem Fall mit den, mit den Prostituierten, er sammelt mhm. sie ja ein und bittet sie zu ihm ins Auto zu steigen und mit ihm nach draußen mhm. zu fahren. Und wenn du dann jemand bist, der halt irgendwie Gefahr ausströmt, wird dir das ja gar nicht ja. gelingen. Aber die Frauen haben ganz offensichtlich gedacht, dieser kleine das kleine Hutzelmännchen, der kann mir schon nicht gefährlich genau. werden. Der ist 1,70 Meter groß, sieht harmlos aus, sonst werden die ja nie bei dem ins Auto gestiegen. Ja. Weil gerade Frauen aus diesem Berufsbereich haben ja auch Erfahrungen mit Männern, die gewalttätig werden. Und die sind wahrscheinlich nicht so naiv, mit jedem ins Auto zu steigen.
0: Er wird deswegen auch mit Ted Bundy verglichen. Ted Bundy war ja auch so ein Schönling relativ Schwarm vieler Frauen damals.
1: Aber Ted Bundy sieht schon ein bisschen besser aus als Jack Unterweger. Ja,
0: es kommt ganz darauf an, Würde ich
1: jetzt mal so sagen.
0: worauf du stehst.
1: <lacht> Dann teilen wir uns das auf.
0: <lacht> ich möchte keinen von
1: beiden. Ja, aber das ist diese Ausstrahlung,
0: auch die Intelligenz, Wortgewandtheit. Hm? gepaart mit einem nicht furchtanflößenden Äußeren. Und dann ist oft schwierig zu sagen.
1: Ja, und das ist, ist ja wirklich, auch bei bei Ted Bundy war es ja so, wo wirklich alle Beweise gegen ihn mhm. gesprochen haben, waren immer noch ganz viele, und so ging es ja beim beim Jack auch, ganz viele von seiner Unschuld ja. überzeugt. Weil die sich das überhaupt nicht vorstellen konnten, dass so ein ja mittlerweile gebildeter und eloquenter Mann, also ich glaube, dieser Gedanke ist auch oft, der hat das doch gar nicht nötig. Ja. Ja. Der kann ja die Frau auch so haben, der ja. muss ja gar nicht so. Das ist ja dieser Gedanke, der da auch oft genau. hintersteckt. Ne? Ja.
0: Wenn dir die heutige Folge gefallen hat und es noch ein bisschen mehr Mord sein darf, folge uns auf Instagram at podcast. gib uns ein Like auf Facebook, erzähl all deinen Freunden und Kollegen von uns und gib uns fünf Sterne in deiner Podcast-App. Wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, kannst du uns auf ein Schnitzel oder eine Malakoff-Torte oder natürlich einen grünen Wildlina einladen, und zwar unter co ficom slash sein. Und wenn du gerne ein Bissal-Extras hättest, wie Bonus-Episoden und ein geiles Interview mit einer ganz speziellen Persönlichkeit, kannst du uns mit einer monatlichen Mitgliedschaft auf Steady unterstützen, und zwar unter steadyhq.com slash sein. Da stehen auch alle weiteren Infos. Fotos zur Folge findest du wie immer auf Instagram und Facebook. Und alle Links findest du auch auf unserer Homepage ein darfseinbissalmordsein.com Mach mal noch was Schönes zum Abschluss.
1: Oh ja, ich freue mich. Da freue ich mich immer am meisten drauf in den <lacht> Podcast-Folgen.
0: Ich habe eine Frage für dich. Okay. Wenn du eine Disney-Prinzessin sein könntest, welche würdest du gerne <lacht> sein? <lacht>
1: Das ist, glaube ich, die schönste Frage, die mir seit sehr langem gestellt wurde. <lacht> Lass mich kurz darüber nachdenken. Ich glaube, ich wäre gerne äh, Pocahontas. Auch wenn die Vorstellung jetzt schwerfällt, dass ich äh, Pocahontas <lacht> wäre. Weil ich finde, dass Pocahontas von den ganzen disney prinzessinnen die es gibt, eine der stärksten Charaktere ist. Mhm. Sie ist sehr naturverbunden, sie hat Prinzipien. Und sie ist eine Person, die ganz genau weiß, was sie will und wie sie andere davon überzeugt, das Richtige zu tun. Und das fand ich als Kind, als ich den Film gesehen habe, schon sehr beeindruckend. Weil es gibt ja auch ein paar Disney-Prinzessinnen, die ein etwas älteres Frauenbild transportieren, was ja auch dem Alter der Filme geschuldet ja. ist. Und so ist Pocahontas eigentlich nicht. Also sie ist ja schon eine von den moderneren Disney-Prinzessinnen. Mhm. Aber jetzt würde ich gerne wissen, welche Prinzessin wärst du denn gern?
0: Ich weiß nicht, ob sie wirklich eine Disney-Prinzessin ist. Ich glaube fast nicht. Aber als Figur hat sie mir wahnsinnig gut gefallen. Die Merida, die rothaarige Schottin. Weil die auch am Ende niemanden heiratet. Stimmt. So ein starkes, eigensinniges Mädchen, die für sich allein kämpft und am Ende nicht mal einen Prinzen heiraten muss.
1: Sondern einfach so glücklich ist. Ja, Jetzt weiß ich gar nicht, ob Pocahontas am Ende des Films auch heiratet.
0: Das weiß ich auch nicht. Sollten wir den vielleicht nochmal anschauen.
1: Auf jeden Fall rettet sie die Natur. So.
0: Ja, das ist auch wichtig. Ja. Das,
1: das ist auch wichtig. Ich frage mich allerdings schon ein bisschen, wie lange du darüber nachgedacht hast, welche Frage du mir stellen könntest und warum du ausgerechnet auf die gekommen bist. Das würde mich schon interessieren, Franziska.
0: Die Idee ist mir eigentlich kurz vor der Aufnahme gekommen. Da saß ich noch am Balkon, gedacht, oh Gott, was frage ich denn denn? Ja, nehmen wir das.
1: Also schön. Wie gesagt, ich habe also lange keine so schöne Frage mehr gestellt bekommen. Ich habe mich sehr so darüber gefreut. Aber jetzt möchte ich kurz noch wissen, wo wir jetzt bei disney Prinzessinnen sind. Mhm. Ist denn Merida auch dein Lieblings-Disney-Film?
0: Nein, mein Lieblings-Disney-Film ist tatsächlich Robin Hood.
1: Oh, der ist auch gut.
0: Mhm. Und deiner?
1: Der ist auch gut. Ich müsste nachdenken, es wird wahrscheinlich einer von denen sein, die ich als Kind im Kino gesehen habe, weil die mich natürlich sehr beeindruckt haben. Ich glaube, das wäre dann tatsächlich, das ist jetzt so eine äh, Mehrheitsantwort, aber ich glaube, es ist tatsächlich König der Löwen, mhm. weil mich der unglaublich beeindruckt hat als Kind und ich auch furchtbar geheult habe, als der Vater ja. gestorben war, weil ich war noch ganz klein, ich als ich den gesehen habe. Ja, und ich glaube, sowas, das brennt sich so ein, da kommt auch dann kein neuer Film, den du später siehst, irgendwie gegen, gegen an, mhm. weil diese Wucht, das, das hat nur, wenn du das als Kind, glaube ich, siehst. Ja, und der ist aber auch wirklich heute noch ja, toll. Ja, finde ich auch. Ach, danke, jetzt, jetzt geht es mir besser nach diesen ganzen verrückten Geschichten hier.
0: Ja, deswegen machen wir es. Sehr gut. Dann danke ich dir, dass du mit mir diese Folgen gemacht hast.
1: Ich danke dir.
0: Und mich würde natürlich wie immer interessieren, liebe Zuhörer, was für eine Disney-Prinzessin wärt ihr?
1: Das würde mich auch sehr interessieren.
0: Also bitte einen Kommentar dann da lassen. Sehr gern. Und damit schicke ich dir ein Bussi aus Wien.
1: Und ich schicke einen Bussi zurück aus Gütersloh nach Wien. Und ich freue mich schon auf unsere Jack-Unterweger-Tour. Es dauert noch ein bisschen, aber irgendwann...
0: Dann werde ich dir das Café zeigen, in das er immer gegangen ist.
1: Ja, also ich finde auch gut, wenn wir jetzt bei dieser Tour nicht so weit laufen müssen, sondern so eher so Cafés und Bars, das würde mich ja. mehr interessieren. okay, das
0: kriegen wir hin. Ja, ja, ja. sehr gut. <lacht> Na dann, Bussi Baba.
1: Bussi Baba.